0: 这是广告，三迪吴珊如代言的萨欧利亚森欧里亚是 MIT 的植萃洗护品牌，荣获全球绿色美妆奖、国际品质评鉴大奖，全球销量超过百万瓶。随着天气的变化，我们的头皮有时候会干燥，有时候会出油，换季的时候有头皮屑。森欧里亚推出三冠王洗发精，里面添加多种植物萃取。配方温和无细鳞，无酒精，无人工色素，不但能解决不同的头皮问题，更是全家人一年四季都适用的超级实惠组合。三冠王洗发精有控油、蓬松、保湿、抗屑三款不同功效的洗发精。控油款添加了有机洋甘菊萃取，洗后清爽蓬松；保湿款添加了蔷薇萃取和玻尿酸，能改善。毛躁分叉，恢复水亮光泽；抗屑款添加茶树精油和卫福部认可的双重抗屑成分，能深层清洁，改善头皮屑。洗后头皮清爽，香味也是淡雅的植物香氛。现在六一八年终庆，凡购买森欧利亚三冠王洗发精，加码赠送专柜级。原木气垫按摩梳以及高级珊瑚绒干发帽，整组原价三二三零，限时优惠只要一三九九，六月二十号前下单，最高再享六百一十八元折价券，限量五十组而已哦，售完为止。更多详情请看本集资讯栏。好的一天欢迎收听人生实用商学院。嗯
1: ，院长好，各位人生实用商学院的同学们，大家好，我是林峰批。节目一开始呢，先恭喜我们的院长，一直
0: 介绍他就会自己讲啊，继续。
1: <笑><笑>哎，我都已经录几集了。先恭喜我们的节目。下载总人数突破两亿人，这是一个非常难得的成就。嗯，我先讲一下这个哈，你知道我们的节目开播是两年前的十月份，一直到今年的元月三号，我们的总下载人数突破了一亿人
0: 。两年了
1: 没哈？呃，还没两年，还没两年呢，啊、要到今年的十月才到两年。<是>我的意思就是说，了花了十四个月，是，从零到一亿。但是呢，花不到半年的时间，从一亿变两亿，也就是说，如果以这样的速度推算的话，大概在今年的十到十一月会突破三亿
0: 。你是说从一亿到两亿只有半年？不到啊，對對
1: 對今年的一月三号到现在、啊，那现在是六月嘛，
0: 对不、啊、對,對,对？
1: 才五个多、啊哦、所以你
0: 算会更快一点，对？<是>你知道这符合什么？就那柯林斯的。飞轮理论，也就是当你开始滚动，有没有？嗯、那那重力加速度或像、啊、就跟往下坠，重力加速度会让你越掉越惨、啊。是滚雪球也是，你就会越动越快啊。是是不是？是是
1: 嗯，好，那这是、欸、前言呢。我们今天要讲的这个主题呢，主要是在讲刚刚结束的这个播客下，他们开了一个股东会，哦嗯、有没有？这个万众瞩目嘛？哦、嗯，好，那。他们在股东会里面呢，这两位老先生，一个九十二岁的巴菲特，另外一个九十八岁的查理芒格，两个人平均年龄是九十五岁哦，哈、嗯，呃，他们回答了很多股东的问题。<笑>我想今天的节目呢，我就把他们回答的一些问题拿来呢，哎，请我们的。院长呢，稍微点评一下。
0: 你有没有觉得这种常设来宾非常恐怖？他要讲哪一个？我刚刚一看说，哦，原来是这个。哦，还好我知道啊，不然我是怎么死啊？我不需要把
1: 资料传给你。我这个真的
0: ，所以<笑>我前不久在写论文，<笑>但这个我真的有准备，而且我有看法。嗯
1: 嗯，对对对，我就是要来听我们院长怎么样来点评。这样
0: ，各位你可以跟我不同看法，真的。我觉得现在也有人以这个觉得我的看法愚蠢为荣，那我也很高兴怎么样？但是这是一个自由的时代，我就是要提出我的看法
1: 。<笑>好，那你看啊，第一个就有这个呃股东就问他嘛，就说：“哎，目前这个通膨的问题呀、啊，哈、啊，方兴未艾，也不知道说到底这个通膨的问题还会再延烧多久？那要问这个巴菲特对于通膨这件事情的看法是什么？结果他说啊，通膨。”欺骗了几乎所有的人，嗯、<哼>不只是股市的投资者，嗯、没有人知道十年、二十年以后通膨会怎么样。但是呢，抵抗通膨的上上策就是投资自己的技能。对，这一点你觉得怎么样？当然呢、啊，就是
0: 投资自己啊，嗯、大家都会说，但怎么投资呢？嗯
1: 嗯，嗯怎么投资？
0: 其实巴菲特的意思就是说。我老实讲，其实他是用很多钱，然后再买值得买的公司，就、嗯、是一般人没有办法做到这些呢、啊啊。是啊，所以那你只能增加你个人的核心能力，嗯、看有没有什么呃差异化，然后跟他选股票的原则一样嘛。嗯、你如果你这个人是一家公司的话，那。如果你价值高于你的价格，嗯嗯嗯、那么就会有人要你，不是吗？对，嗯、對你就永远不被说时代所摒弃、
1: 嗯。其实啊，这个投资自己这个问题啊，在我们之前的节目也曾经有提过了，就是说，你与其一直不断的去害怕通膨对你的荷包的损伤，那不如你就自己创造自己的价值嘛。对不对？<是>当你的价值能够被提升的时候，自然你就不用去担心所谓通膨的问题嘛。那
0: 如果用价值讲太抽象的话，那我就可以跟你说，那你也要让你的钱所产生的就是，就算被动收入好，了。嗯、所谓被动收入就是你的完全不用工作，嗯、你退休族群而言，嗯、就算你在能够得到的钱,钱还是滚到你的户头里面。这个生活所需嘛，嗯、那你就是必须要一直让它所产生的知识比你生活要花的钱的比率高，是、嗯，对吧？是，嗯嗯
1: ，好、嗯，那再来看啊、哦，第二个，呃，就有人问他说啊，呃，你会不会应用这个预测后世的方式去？购买股票或是投资一家公司，你记不记得我们在过年那个时候曾经有录过一集？如果大家还有印象的话，请你回去听第五百一十二集。我的妈！你你要相信印度神童的预测吗？那一集在那一集的节目当中，其实我们就有提到巴菲特，他其实是很不爱去预测后世的人，就是说很不喜欢凭着他去预测。这未来的一年会有什么样经济上面的变化，而去决定他要投资什么样的公司？所以他说啊，呃，他没有办法去选择所谓完美的投资时机。是他举了一个例子，他就是讲那个2020年3月，那时候不是疫情刚开始在这个要起来的时候，美国不是熔断了好几次吗？动不动就跌了，一千两点、一千点、两千点，甚至三千点的那个时候，说了
0: 一句话嘛。那年他八十九岁，他竟然说：“哦，能够看到这样的景象，哈，这要我活得久才看得到。”哎，可现在他过去为什么叫你不要预测？对啊，他搞了那么久，他也没看过这种情形，所以人类未来要要面对的挫折，可能或者是挑战，可能比你想象中大的多呀。是
1: 是，所以他现在回头看，他说。那个时候，他完全错过了时机。嗯，这是事后诸葛喽。葛亮对，这是事后诸葛喽。嗯、他说：“我们擅长的是搞清楚何时能够得到对自己足够的资金。”也就是说，他会认为说，你要随时准备好子弹，嗯、当这样的时机来的时候，才有办法勇于进去。嗯，他当然，他在讲这句话的时候，他可能也带有一点点我在想啦，有一点点后悔的那种感觉了。嗯，就是说，他可能。觉得那个时候没有把蛮多的钱投进去是一个错误的，的这个决策是也是
0: 应该是他的一致性决策，嗯、<對 S 1> 因为他并不在真正风险的时候<沒錯 S 1> 看到说哦，他虽然说别人,人，太、呃，那天别人说我
1: 就把所有的都 all in 这样子，他不是他那种人他，他绝
0: 对不是，<對 S 2> 而且真正的投资者绝对不会是，就算你心理认知他是百分之。九十的低点，你也不会欧益，你欧益、e、你就不是巴菲特
1: 。嗯嗯嗯,嗯，然后再来呢，就有股民问他说：“哎，这个你会不会参考所谓的理财顾问的看法？”这一点就要讲到，<笑>这你要讲到，巴菲特心里一
0: 定 OS 是说，啊，理财顾问像。一下<笑>不是我吗
1: ？<笑>他说啊，这个华尔街正在把股市变成一座赌场。<笑>其实我说实在的不，不<是>不是只有美国这样了，全球的股市大概都有人把它当赌场在做。
0: 历史以来都是都是这样的，是个非常大的。我们你不知道我们是 ROC 吗？是、啊、<笑><笑> Republic of Casino <笑>
1: 。<笑>所以啊，其实啊，这个绝对不是只单指美国哈、哦，全世界我想都一样。那我们就拿去年度来看。你看去年哦，嗯、我记得我刚来录人生实用商学院的时候，那时候的台股指数大概是在一万四千点左右。嗯、到了去年的年底哦，嗯、已经涨到一万八千点以上了。嗯、也就是说，光是去年一整年，对，就上涨了三成，<對>而且百分之三十。大家要
0: 注意哦，不，这个跟常理是相违背的。很多人预言疫情一定经济惨，对不对？对，那时候是惨，很多人都这样预测它是跟你完全想象的经济学原理，不要往上扬。当然，推升它的有另外的原因。
1: 对。那我要讲的就是说，因为股市这样大幅度的上扬，所以就造就了很多所谓的少年股神嘛，不是吗？很多人都自以为是股神，出书
0: 啊，然后这个从多少钱到三千万的秘诀啊，
1: 对。而且呢，至少
0: 后来我问问过一个作者，嗯，他就说，我不是故意取这个名字的，但我觉得你看里面就是。我的钱也还是房子累积来的，嗯、连房子的钱算进去才有。好，可是因为出版社要我取这名字，比较多人买，因为大家期待的是从四十万到四千万呐、啊嗯。是
1: 是，嗯、所以呢，也就造就了很多的人。他不但自己在那边狂赌，他还想要怎样带别人赌。所以为什么我就一直讲说，我们的那些呃很多只要谈财经的部分，下面就会有人来。留言有没有？就是说啊，请你加入什么股友社啦，或者是说，哎、欸，我只相信你跟谁啦，或者是现在还有那种一页式的，我有传给你看。看、
0: 欸，其实对你应该要去了解，为什么人家要帮你赚钱？嗯，他你妈。还你哥啊？那一定是有人说我帮你赚钱，<對>而他又不认识，又广发英雄帖，嗯、这不诈骗集团是什么呢？啊、他就是诈骗、啊，他一定要赚取某些东西。没错
1: ，没错。嗯、所以呢，这个巴菲特他的想法就是说呢，哎，我与其去相信这样子的人他给我的资讯，我不如找一只猴子。然后呢，请他来射飞镖就好了。他射到飞镖，搞不好都还比这些所谓的投资顾问还要准。而且呢，我还不用付给他什么手续费之类的，我只要付给他两根香蕉就好。对不对？是,是不是省钱很多、啊？对华
0: 尔街的侮辱，不过也是事实。事实啊，啊事实就是、啊。而且他可能猴子还没有收那么大的手续费。嗯、没错
1: 啊，好，然后呢，查理芒格也对这个问题也有他的看法。他说啊，今日的股市几乎就是投机狂潮。他特别讲到一家叫做 Robinhood 这一家，这其实是美国蛮大的一个电、嗯、呃股票的电子交易平台了。嗯，那可能我觉得是老先生可能。怎么讲呢？就是说，他们可能用的是比较传统的方式嘛，所以对于这种比较新的这一种平台，他或许接受度是没有那么高的，嗯、所以他就批评这家公司呢，在在搞所谓的短期赌博，而且是抽大额的佣金，嗯、所以他觉得这样的公司会解体。我倒是觉得这点我会比较存疑了，但
0: 是解不解体，呢？当然也是、嗯、个人预测的啦。嗯、可是必须要跟你讲的就是。其实投资人哦，嗯，哦，跟那个呃，帮你理财的公司利益是相反的，嗯，怎么说呢？也就是你希望的是赚钱，<然>对不对？投资可不是他希望你赚钱吗？不是，你要去看他收什么，他收的是你来回的手续费、嗯、<以>你交易的次数越多，他赚的越多。我问你，赚啊、你赚钱跟他有关系？你会打赏他吗？当就不会啊。会嗯、赌桌还希望那个小妹，可能你还会打
1: 赏他。你赚不赚钱跟他是没有太大的关系了
0: 。交易很多，没错没错，然后他才能赚到钱。所以这点是啊，这是科斯托兰尼跟巴菲特也说的很好的。这些人目的不是让你赚钱，你要搞清楚，他是希望你在不是一种就是不是骗走你所有的钱，第二种那是诈骗集团，第二种就是希望合法的在每一次交易，你越多交易越好，越赚你的钱。
1: 就是一种东钓的嘛，就是他抽头啊，不是吗？你只要一直在这个赌场里面，嗯、你一直不断地在做赌博的游戏的话，呃、他就有钱可以抽。我讲
0: 一个，我觉得每次讲到投资，如果讲太快，大家可能会听不懂。我举例好
1: 了，嗯嗯
0: 嗯、以前啊，早期没有管那么严的时候，营业员是可以帮顾客代操的，嗯那在股市慢慢往牛市发展的时候，当然顾客会赚到钱，营、嗯、<哼>业员呢也会赚到钱，是但是有些顾客就会发现了，比如说，呃，他放了一千万，然后代操了很多次，嗯、<哼>一年赚个五十万，哇，好高兴，也有五趴，就营业员赚了一百万，对呀、嗯，为什么
1: ？因为他。他,他每天不断的猜进进出出，进进出出嘛，他每天
0: 帮你当筹码，啊对啊，然后侥幸你赚到钱，但是他想的不是你赚钱，嗯、但你赚钱最好，你会把钱继续交给他，嗯、对对对，但是他赚的。比你多<是>所以这是叫做利益相反。嗯、所以我的结论就是，任何钱，不管你多没概念了，嗯、放多保守的仓的商品，你要自己管
1: 。嗯,嗯<對>因为
0: 你不会害自己，为了当中去赚自己的钱吧。没错，没错<笑>，没
1: 错。嗯，那再来我们再看，他还有一个这个股东，就是问他说，为什么要去收购这个有一家保险公司叫做阿勒格尼？嗯，好。那他就讲，巴菲特就讲了，就是说他在收购这家公司之前呢，其实他有收到一封 email， 嗯，这个 email 是谁寄给他的呢？是一位在很多年前曾经在播客下工作的一位老员工，嗯，那当然现在他已经不是这个公司的员工，他变成了这家阿勒格尼保险公司的 CEO 了，嗯哼，那就有人会质疑说，那你是不是因为看在当年他是你的这个？员工的对对交情的份上，他说不是，他其实观察这家公司已经长达六十年的时间了
0: 。<笑>他的老员工还真老<笑>
1: <笑>。对我的意思就是说啊，其实他在投资一家公司，并不是在一瞬间决定的，并不会说，因为我今天我看到了一封 email， 跟我讲说这个公司有多好，他就立马就决定说我要去收购这个公司。他一定是经过很长期的判断跟观察了。
0: 呃，这个是巴菲特的特色，嗯、也就是他反而活得够久哈、哦，嗯、也应该就是他的耐性跟情商都高，他会慢慢慢慢的观察一个东西，就好像苹果，嗯，他认识贾博士多久啊？嗯、<哼>你看他哪一年才开始买？一六年呢、欸
1: ？因为他可能一开始真的不看好，或者是说他对这个产业不是太熟悉，你该说那那一
0: 年你才看见他持股哦，嗯、就是大增这样，所以他。都研究很久，而且他知道一件事情，这就,就是我从巴老先生的投资史上发现的。嗯嗯嗯、他明明知道很有利益，或者是他真正被杀的时，嗯、他其实不会毅然投入。嗯嗯、他要去看那个东西到底有没有成为刚需，嗯、也就是他完全不会被时代淘汰的，嗯嗯嗯、然后再慢慢的一笔一笔的进去。那、嗯嗯嗯、除非他要收购一个快要完蛋的公司，比如，但是也有快要完蛋，可是却充满远景的公司。比如说,他說、啊，他这一次快
1: 要完蛋又充满远景，是一个很矛盾的事情
0: 。啊、来吧，也就是说呢，嗯、呃，他最近不是有买一个石油的公司吗？嗯
1: 哼，对
0: 不对啊？嗯这个公司呢，就是今年三月的时候啊、哦，嗯、呃，他大举增加西方石油公司股票到十四帕，那人家就说他可能会重整这个在二零二零年以来陷入破产重整的企业来获利，也、嗯嗯嗯、就是其实石油不可能没有前景嘛，对不对？嗯嗯、然后可是他已经完蛋了。可是你也要记住我，其实我觉得投资人的问题只是满足媒体的好奇心，嗯哼，可能是媒体的问题，并不重要。嗯、你要去看他的今年，他动作很大，本来以前在灾难时他并没有。大举投入，但这场灾难比较久。可是他最近就是、嗯、他第一季的确是在积极买股哦、喔。那为什么？嗯、我个人从这个看法是因为，其实他也发现通膨很严重、欸。当然，当然，如果在留着大笔现金，嗯哼，不赶快，没有说赶快了。巴菲特的人生没有赶快这件事就。不把它做运用的话，它、嗯、反而也是一种损失。那就趁着股灾，然后很多公司在重整，它至少会赚取比贬值贬掉的钱更多的利润，那它就对得起投资人。
1: 嗯嗯嗯,嗯，这当然就是说这是它一贯以来的作风了。哦，不过你刚刚提到一个，就是你看它会对这种。哎，感觉上快要完蛋的企业，但是他又可以看得到他未来远景的，他会愿意在等于是把钱再把它放到这里面。我就接下来要讲这一个，他最近也投了一家叫做动视暴雪的这个公司。你猜猜看，洞视暴雪它是一个什么样的公司？我怎么
0: 知道？<笑>听这个我没有观察这家。我想
1: 这个是一个电子游戏公司，这很妙吧？嗯，你会觉得这个老先生玩電玩对，他为什么会突然想要去买一家,這一家我真的
0: 没有观察电
1: 子游戏公司呢？那是因为他知道微软要收购这家公司，嗯、而且呢，他已经知道微软要收购它的价钱在什么地方了。所以他在一个比较低的价位进去买。欸
0: 、等下等下，等下嗯、我觉得这个其实是有法律上问题哦、喔，因为他跟比尔盖茨大家都知道，嗯，算是好朋友对吧
1: ？但是这个是公开揭示的、啊，他又不是私底下私相授受,受的，哦、不是？好
0: ，那就也就是说，他公布之后，他夹着大量的财力进去买，嗯嗯
1: 、对，因为他觉得有至少溢价的空间，他至
0: 少可以赚取他收购的那一个。中间的价差,差，这一点
1: 就是我觉得，诶、欸，他有一点改变的地方，因为他以往，对不对？对对不对？好<對>，嗯、以往来讲的话，他不会是以一个赚取这样一个短期，呃，价差获利为这个主要获利来源的人。但这一件事情，我就觉得还蛮、嗯，还蛮蛮奇怪的啦，就是说他跟他以以往的习惯是有一点不那么相似。嗯嗯，嗯
0: 好，好那我们这个研究巴菲特哈，大家应该研究在这里，嗯、也就是其实。通膨这件事挺严重了，而他在注意了。他今年已经改变作风，<是>那你呢？嗯、但我也劝你不要太改变作风，可是也不要对。钱在保持着现金为王，就是那个 King 的态度，嗯嗯嗯、因为的确许多的东西在贬值中。有人说，现在留在外面的每十块美金啊，就有四块是印出来的。那请问全世界的人怎么办呢？好，今天非常谢谢大家收听人生使用商学院。我们先回去想想看，接下来我们下一次再来聊一聊。那请问巴菲特又做些什么？我们又可以想到什么？